0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono lavorano in questo paese. Prima di cominciare, però, vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland, eh, corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Oggi sono veramente, eh, proprio, sono orgogliosa di potervi eh, introdurre a una persona che abbiamo intervistato parecchio tempo fa, proprio all'inizio, molto conosciuta nel nostro piccolo mondo italiano qui in Nuova Zelanda e la ragione per cui eh, facciamo questa intervista, faremo questa intervista è perché questa simpaticissima persona che vi farò conoscere fra un po' ha appena fatto uscire un libro che eh, per tutti noi che siamo da lontano che che veniamo dall'Italia è super interessante, si chiama Racconti dall'orlo del bosco che è una memoria scritta da Vilma Giordano Larin ed è un ribalto del tipico sogno della Toscana di anglofoni anglofoni avventurosi una famigliola italiana composta da genitori figlia e cane si sposta in Nuova Zelanda in cerca di avventura. Queste sono le loro storie insieme ai ricordi della vita Italia, Giappone, di vacanze in Kenya, Turchia e altri paesi. E questa è anche la vicenda personale e al femminile di emigrazione in un nuovo paese, integrazione nello stile di vita locale, cosa con cui molti cittadini del mondo si identificheranno. I lettori troveranno in questo libro i temi del libro interessantissimi, lo stilo, stile coinvolgente si immergerà in un tessuto di persone, animali, luoghi, paesaggi, colori, edifici, musica, vino e cibo. Buon pomeriggio Vilma, come va? Benissimo, grazie Carla,
1: ti ringrazio per questa presentazione stupenda che mi (ride) hai fatto e hai detto una cosa molto vera, Ehm, io sono contenta di questo libro, sono orgogliosa, felice di aver finito tutto questo lungo e faticoso processo però sono felice non solo per me, sono veramente felice per tutta la comunità italiana perché eh, non sono tanti libri di italiani a parte quelli accademici eccetera che riguardano la, eh, l'immigrazione contemporanea. Quindi sì, è vero che è il mio libro di memorie. però eh, vorrei celebrarlo un po' con tutti gli Assolutamente. italiani.
0: Assolutamente, fai bene perché ce ne sono veramente pochi, eppure noi abbiamo una grande storia di italiani che sono venuti qui in Nuova Zelanda. La cosa che interessa a me, Vilma, però, è che questa è una storia corrente, una storia che ancora vive, cioè chiuso il libro, ci siete ancora, e le avventure continueranno, per cui aspetto. Anche il secondo esatto, infatti, <ride> sto già lavorando sul secondo. Infatti, un po' uccidi, <ride> per niente. Senti, Vilma, andiamo un po'. Eh... Andiamo, torniamo con indietro, ordine. Eh, esatto, torniamo proprio indietro con la storia, allora prima eh, del, della Nuova Zelanda ci sono tante cose, tu hai vissuto la tua prima metà della vita in Italia, hai lavorato nel settore privato, hai insegnato matematiche alle superiori, eh, cioè, hai fatto tantissime cose, per cui ci porti un po', eh, su, questa, un po su questo viaggio della tua vita?
1: Guarda, eh, è sempre un po' difficile parlare di se stessi dopo aver scritto le proprie memorie perché se io dico troppo poi la gente pensa che lo compro a fare il libro <ride> che ormai so già tutto no scherzo Allora, eh, vita in Italia ha tante cose lavoro ma anche eh, tanta attività eh, di volontariato soprattutto col Movimento femminista Romano del quale ho fatto parte e facendo eh, parte di un gruppo di teatro che ha girato per tutta Italia e ci sono aneddoti come puoi immaginare a Iosa. A un certo punto ehm, col mio allora partner, poi marito, eh, ci siamo spostati a Tokyo a causa del suo lavoro e siamo rimasti lì per quattro anni e mezzo e qui ci sono altre storie. Tornati brevemente in Italia, ehm, poi abbiamo deciso di cercare un'avventura avevamo tutti e due un po' più di 45 anni, una figlia piccolina di 5 anni e ci siamo detti ma prima che la figlia cresca, prima che eh, continuiamo a giocare a brigio la domenica (ride) con gli amici perché non cerchiamo un'avventura e ci siamo posti il problema di dove andare, l'Italia è così bella che non la si lascia per un paese virgolette qualsiasi e siamo venuti a vedere questa Nuova Zelanda, ci è piaciuta Abbiamo fatto domanda di migrazione sul sistema punti, è stata accettata subito e ci siamo trasferiti. Um, a Krejcik eh, è stata la città che ci è piaciuta di più in quel momento. Abbiamo trovato eh, una grande proprietà di 9 eh, ettari abbondanti. E l'abbiamo presa senza sapere cosa ne avremmo fatto, c'era un pascolo per cavalli al momento, noi non siamo persone <ride> da, da cavalli, un cane ci bastava avanzava. e avanzava. Um, e quindi l'abbiamo presa. E, e poi abbiamo deciso eh, di buttarci su un qualcosa di agricolo. E il mio marito ha avuto l'idea di stabilire un vigneto. E questo è uno degli argomenti di cui abbiamo parlato eh, proprio a onda azzurra pochi esatto. anni fa, proprio ah. all'inizio del vostro lavoro. E quindi abbiamo stabilito il, il vigneto, poi abbiamo fatto anche la vineria, la cantina, eh, abbiamo venduto il nostro pino grigio in Nuova Zelanda, Australia, Cina, quindi quello ci ha tenuto eh, occupati ben bene. Nel frattempo, siccome un lavoro e la famiglia non mi bastavano, io ho insegnato italiano prima alla facoltà di musica dell'Università eh, di Christchurch, cioè la Canterbury University, e poi ehm, ho fatto tanto lavoro con la Dante Alighieri di Christchurch, cioè di cui sono stata membro del comitato a lungo e presidente per sette anni. E durante quel periodo dopo i terremoti di Christchurch cioè che sono debitamente raccontati dal nostro punto di vista nel libro eh, ho pensato che quella fosse l'occasione migliore per aprire una scuola Dante che non c'era mai stata Christchurch cioè visto che le altre scuole l'università eccetera erano chiuse era tutto sotto sopra ancora eccetera e quindi ehm, ci sono state tante cose di cui raccontare tante persone ma non sono state solo le persone che ci hanno interessato è stato proprio tutto il paese in genere gli animali, la natura le vicende questa cultura eh, ingannatrice perché per un verso ti sembra tutto normale per un altro è tutto diverso Mm, infatti quindi quando siamo arrivati eh, io ho sempre amato scrivere dai tempi della scuola ho fatto sempre articoletti, cose per giornali, riviste e così via, e, e io ho cominciato a scrivere le mie impressioni, parliamo di 25-26 anni fa, eh, impressioni del nuovo paese e poi anche ricordi del passato, quando ci siamo conosciuti, eh, ci siamo messi insieme, io e mio marito eh, da soli in un'isola deserta a Palmarola, è una delle storie... Yes. Di... e e così è andata avanti tante notarelle scritte mezzo in inglese, mezzo in italiano alcune con le due lingue presenti allo stesso momento quindi senza niente di preciso è ovvio che quando uno comincia a scrivere ha sempre in mente di fare un libro e se dice che non è vero sta mentendo io però ero troppo occupata proprio per poterci eh, minimamente pensare e poi era tutto veramente disordinato quando abbiamo compiuto i nostri 70 anni abbiamo deciso che era tempo di andare in pensione, abbiamo venduto tutto quanto al um, city council, di, al comune di Christchurch e ci siamo trasferiti a Oakland per dedicarci ai nostri eh, passatempi preferiti, il bridge <ride> e, <ride> e la vela e, e fare proprio la classica vita da pensionati. A quel punto ho aperto il famoso cassetto pieno di di carte e ne uscì una valanga di materiale. Adesso non avevo più scuse, ero più libera. Poi è successa una cosa molto carina che proprio alla vigilia della partenza da Christchurch, il Craycroft Residence Association, l'associazione dei residenti del quartiere dove c'era il vigneto e da dove venivano i nostri lavoranti per la maggior parte, Eh, Ci ha detto che loro ci conoscevano bene perché hanno lavorato tanti anni con noi, però non sapevano niente di noi, la nostra vita prima della Nuova Zelanda, Sì, sapevano che eravamo stati in Giappone, ma che, che avevamo fatto lì? Insomma, ci hanno chiesto, mi hanno chiesto di scrivere eh, un paio di pagine per la loro newsletter. e Ho detto: Sì, 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 lo farò senz'altro. E quando ho visto il mio materiale ho detto: Eh, eh beh, no, qui sono un paio di paginette. E mi sono messa a scrivere. Nel frattempo sono usciti, eh, che cosa è uscita? La commemorazione del, mh, dei terremoti di Crash, cioè nel 2020 e event- 20. Mm. E 21 è eh, stata e io mi sono detta: Ma tutti sono qui a raccontare. Io non ho scritto niente dei terremoti, adesso lo scrivo. Quattro lunghi capitoli. Insomma, ho colmato i vuoti e ho organizzato tutto il materiale. Eh, che è rimasto sempre un po' disorganizzato perché è basato su capitoli ognuno per conto proprio quindi è facile da leggere prima di addormentarsi facilita il sonno, un po' di buon rumore <ride> poi si mette sul comodino e domani è un altro giorno <ride> e quindi eh, a volte io comincio con descri- col descrivere eh, un qualcosa che succede in Nuova Zelanda ma questo poi mi ricorda qualche esatto. altra cosa del passato E allora connetto le due cose e e viene fuori un tutt'uno. Si chiama un un plot, un modo di creare la narrativa picaresco ed è spiegato nell'ultimo capitolo del libro.
0: Lo sai perché mentre parlavi stavo proprio pensando una delle cose più belle che 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 deve succedere quando uno scrive la memoria è che Una cosa dà vita a un'altra cosa e ti fa ricordare cose che può darsi ti è rimessa eh, nel nel cestino per tanto tempo, deve essere un un bel rivisitare, un bel bel viaggio… È un viaggio stupendo che io ho mm. goduto immensamente Me e nella
1: conclusione del libro dico proprio, io eh, mi sono divertita, mi sono divertita per ogni parola, per ogni frase che ho scritto oltre che per ogni memoria che mi è venuta in mente. E spero che eh, se così facendo eh, faccio sorridere qualcun altro, allora sono veramente felice eh, <ride> di esatto.
0: questo fatto. Senti, ora mi affascino una cosa, perché so che tu parli l'inglese come lo par- parlo io, l'italiano, l'inglese, ora sono due lingue che no, una è forte quanto l'altra. L'hai scritto in italiano o in inglese?
1: Allora, io ehm, come dicevo avevo pezzi e pezzi. E mm. poi ho deciso di eh, puntare sull'inglese l'ho scritto tutto in inglese eh, però avevo sempre in mente poi di fare la versione italiana una volta fatta la versione inglese stampata e messa in giro eccetera ho fatto anche la versione italiana che è già su Amazon Eh. però vorrei completarla e eh, sentire quante persone sono interessate ad averla e comunque farne un print, eh, una stampa in quantità inferiore a quella della versione inglese perché le due utenze sono ovviamente molto dal punto di vista numerico, quindi sì c'è l'inglese e c'è l'italiano ed è stato molto interessante anche dal punto di vista linguistico organizzare le due cose perché un, quando uno ragiona in inglese scrive in un modo, quando uno ragiona in italiano certo. scrive in un altro, e, sì. però è stato, è stato un bel processo anche questo.
0: Mm, bello per tenere la mente lassica pure, eh? perché è un, be- è un bel da fare. Cioè, oltre al grigio e il sudoku. <ride> esatto, esatto. A me le cose che interessano è proprio, e eh, eh, spero che c'è nel libro, mentre parlavi ho pensato, questi due arrivano in Nuova Zelanda e decidono di restare qui. Cos'è stata la cosa principale che veramente vi ha ha colpito? Che cos'è quel momento in cui dite vi guardate, non so dove state, qual è quel momento e vi dite ma restiamo qui?
1: Guarda Carla, ti rovescio il discorso. Ah. Differentemente da altre persone che sono venute qui e poi si sono chieste, rimaniamo o non rimaniamo, noi abbiamo fatto un processo ehm, scientifico, se vuoi, ah. essendo di natura scientifica ah. tutti e due. Prima ci siamo chiesti se volevamo andare in un altro paese. Tra l'altro abbiamo fatto l'esperienza giapponese che ci era piaciuta molto e che ci aveva dimostrato che eravamo abbastanza adattabili per un progetto di questo genere. Poi siamo venuti a vedere la Nuova Zelanda, ci è piaciuta, abbiamo deciso di venire e ci siamo spostati. Comprata la proprietà, portato tutto e spostati. A quel punto non ci è mai più venuto in mente di tornare in Italia, se non per brevissimi viaggi, per trovare amici, parenti, eccetera. quindi è stato un po' il contrario, capisci? Allora il discorso è che cosa ci ha spinto a venire qua? Risposta la voglia di avventure Mm. e che cosa ci è costato eh, vivere qua? Ci è costato naturalmente non essere più in Italia, aver cambiato tante cose, però questa è stata una sfida che ci ha dato anche molta soddisfazione, ci ha dato il piacere di di lanciarci in questo mondo nuovo, di fare tante scoperte, non è facile e ci sono stati momenti difficili anche perché non tanto dal punto di vista psicologico perché venire come una famiglia unita già fiatata da molti anni eh, ci ha aiutato ma è stato difficile perché ci sono stati disastri naturali eh, mandare avanti un business che non è facile cioè eh, tu lo sai com'è, avremmo avuto forse meno problemi in Italia perché avevamo già le nostre carriere avviate però è stato bellissimo farlo qua
0: e ora è anche un libro, eh, perché sì, eh. puoi spiegare tutto. Voglio sapere, per un italiano che sta pensando a, t- a venire qui, sta cercando l'avventura, il tuo libro può dare un po' una spinta, può dare dei modi di far capire quello che succede a una persona quando si lascia la patria, cosa succede? È un manuale un po' per qualcuno che ha la voglia?
1: Guarda, non è un manuale ovviamente, ma... A tante, tante cose che credo veramente possano aiutare. Mm. Perché consigli su quale città, quale quartiere, quale website, mm. dove trovare informazioni, eccetera, se ne trovano tanti. Certo. E con, la, eh, con l'avvertenza che le esperienze sono sempre cose personali, quindi la mia esperienza può essere, eh, non può essere trasferita automaticamente a qualcun altro. Però è importante vedere un po' anche una sola esperienza ma vedere nel profondo esatto. attraverso gli anni e 26 anni sono stati tanti capito? E per esempio um, uno dei vostri collaboratori il professor Marco Sonzogni al quale ho mandato uh, la bozza del libro chiedendogli solo un onesto parere e lui mi ha detto subito lo voglio recensire, è stato molto oh, un bello. attimo, io ora
0: vi, vi leggo una cosa che ha scritto Marco Sonzoni: se non rendiamo le cose personali alla fine potrebbero non avere importanza e svanire. Questi racconti sono quanto di più personale possa esistere, eppure hanno qualcosa da dire per tutti. Infatti. È stato un commento che a me proprio mi ha preso, questa cosa di eh, hanno una cosa da dire per tutti, per questo ti ho chiesto la domanda. Eh, cioè, dire che è un manuale impossibile, perché non, non può, Siamo umani, siamo diversi, però avere quelle non lo so, quel insight di una cosa esatto. personale ti dà quella spinta che può darsi hai bisogno eh, di poter usare come il tuo primo passo per per venire in Nuova Zelanda o anche altri paesi per quello che... Certo, certo, perché eh,
1: vedere quali sono eh, non tanto le difficoltà ma i processi mentali che Mm. la gente deve fare per potersi... eh, Non so se adattare sia la parola giusta per potersi integrare, per essere contenti di vivere in un altro paese. E' importante sapere quali sono questi processi mentali, poi ognuno li affronta a modo proprio, naturalmente. Però spero di aver dato una mano anche a questo
0: no molto molto e mi sa che è, è, è un, un libro sarà un libro importante per quelli che seguiranno perché sono sicura che ce ne saranno altri però avere un libro che ha tutti questi, questi rami è anche molto importante ma c'è un'altra cosa però perché ti volevo chiedere abbiamo poco tempo poco però tempo. mi incuriosisce tantissimo allora insegnante di matematica mente scientifiche eh, già una carriera in Italia vengono qui a Christchurch e comprano un, un'azienda di viticoltura. No, no,
1: aspetta, noi abbiamo comprato no. il terreno. L'azienda l'abbiamo plantata, noi il vigneto. Ma,
0: ma, come succede questa cosa? Avevate già. Uh, no, questa... no, no,
1: no, assolutamente, no. ce lo chiedono tutti. Eravate <ride> esperti di vino? Eh, sì, perché be- ne bevevamo,
0: <ride> ecco.
1: però sai, in Italia il vino e le- i vigneti, tutti gli zii hanno un pezzetto. <ride> Di metterlo eh. da qualche parte, no? È stata una decisione a tavolino, una decisione di business. Io avevo eh, una bella carriera di insegnamento di matematica, di collaborazione con il ministero della pubblica istruzione. però quella era finita e eh, non intendevo insegnare più. E poi, naturalmente, mi sono trovata a insegnare italiano, eh, a insegnare a scuola di no. musica. È eh, un classico. Quindi, no, è stata una decisione commerciale, economica, di carriera fatta valutando i i pro e i contro di ogni possibile scelta.
0: Unbelievable. Perché questo è un lato che non penso che hanno tante persone. Cioè le persone vengono qui con quello che sanno, con quello che hanno e cercano di utilizzare quello che già sanno. Non è che vengono qui e dicono ok, ero un maestro e ora mi metto a fare... Il, il non lo so
1: l'insegnante
0: il, il insegnante, <ride> esatto quella era una cosa che mi incuriosiva tantissimo cioè siete un po' siete scienziati avete l'abilità di, di guardare le cose al di fuori e di esaminare i pros e i cons come si dice guarda, qui, guarda.
1: Carla eh, <ride> se un messaggio posso lasciare ai nostri amici italiani è proprio questo Il il trucco della sopravvivenza e della contentezza in un altro paese è la versatilità, non Mm. si può rimanere chiusi nelle proprie categorie mentali e ti dirò forse un buon consiglio anche per chi non si sposta da un paese all'altro, adesso ci muoviamo tutti verso una cultura in cui il lavoro è meno stabile, si cambia continuamente e, e bisogna essere molto più aperti.
0: Mm, mm. Questo, Questo è, è un messaggio, messaggio. Uh, un bel messaggio. Senti, allora, ehm, ricordaci del festival di dove sarai. Sarò anche al mercatino di Natale
1: della Dante a metà dicembre. Quindi, se si seguono i social eh, in cui compaiono queste notizie. E mi si potrà trovare lì. L'ultima cosa, se mi permetti, per chi volesse contattarmi, ho aperto una pagina Facebook pubblica che si chiama Vilma's Tales, i racconti di Vilma. Possono okay. andare i Vilma... racconti di Vilma. Trova, Perfetto,
0: no? questo è Vilma con la W, Vilma Giordano Lari, neanche penso che se uno si mette a trovare, a fare un po' di ricerca, eh, ti troveranno. Vilma, il libro eh, per quanto lo vendi? Allora, quando, il quanto... libro,
1: ecco, in, quando mi chiedono a quanto lo vendo, eh, io vorrei che, eh, aver avuto una memoria molto più debole. <ride> Perché il libro è venuto fuori a 400 pagine ah. e, eh, e quindi mi dispiace ma costa 30 dollari.
0: Ma non ti dispiacere? 30 dollari mi sembra, mi sembra proprio giusto, mi sembra anche anche non tanto costoso allora oh, per farvi ricordarvi tutto un po' ragazzi allora racconti dall'orlo del bosco una memoria di Vilma Giordano Larin ci troverete al festival italiano il 13 novembre il libro è solo 30 dollari eh, ricordatevi che è un libro di storia che noi eh, continueremo andare a ricercare e ritornarci indietro perché mi sa che sarà pieno di consigli di cui abbiamo bisogno vivendo da questa parte del mondo ma come sempre ti voglio ringraziare tantissimo e e basta cioè ci vedremo tutti già so che sarai lavorando sul secondo chissà cosa ci metterà secondo me sarà bridge e vela un misto di tutte e due e beh, ci sarà
1: anche il covid
0: è ah, giusto perché dal terremoto non ha... voi questo l'avete passato qui vero in Auckland. No, il
1: terremoto ce lo siamo goduto a crash il covid ce l'abbiamo goduto a Auckland <ride> con due lockdown wow. l'ultimo di tre mesi
0: wow terremoto the... Terremoto pandemia, wow Vilma. Una, e poi di che vita. la vita non è interessante esatto ragazzi la vita è interessante ok senti come al solito il tempo scappa eh, ti vogliamo ringraziare eh, hai un'altra cosa da dirci veloce veloce abbiamo due minuti Vilma. due cosa minuti grazie mille
1: a te Vai. per questa intervista grazie a chi ha ascoltato fino ad ora grazie a chi mi verrà a trovare al festival o si metterà in contatto con me eh, tramite eh, facebook mi piacerebbe avere il vostro feedback il vostro i commenti c'è qualcosa che vi ha toccato c'è qualcosa che vi è piaciuta c'è qualcosa che non vi è piaciuto fatemelo sapere.
0: Oppure Grazie anche 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 un po' di la gente può anche dirci cosa vogliono sentire la prossima volta. Certo
1: molto volentieri <ride> sono a vostra disposizione.
0: <ride> ok allora Vilma ti ringraziamo e ringraziamo come sempre la società Dante Alighieri di Oakland che a corsi di cultura, lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Vi salutiamo tutti alla prossima. Ciao Vilma, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.